0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Alena Krčová je hovorkyňou operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby. Poznala som ju ako členku klubu železných matiek, ktorá sa vždy vedela vecne, ale zároveň veľmi vnímavo a ľudsky vyjadriť k mnohým náročným situáciám, ktoré sme riešili. Jej rady v oblasti pomoci a ochrany zdravia boli vždy veľmi nápomocné. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o sile slušnej komunikácie, o empatii a o tom, ako sa nebať poskytnúť pomoc človeku, ktorý je v núdzi. Ja teraz budem mať asi trochu trému, lebo akože s rozhlasačkou bývalou nahrávať podcast nie je úplne celkom zábavné. Musela som ťa nejako trošku akože rozveseliť na na úvod, lebo nahrávame teda ráno, nemáme kávu v štúdiu, na budúce zabezpečím. A a teda budeme hovoriť o téme, ktorá je náročná z toho hľadiska, že sa dotýka samej podstaty našej teda nášho ľudského života a jeho ochrany a záchrany. A ty, Alenka, ako hovorkyňa operačného strediska záchrannej služby, teda zdravotnej základnej služby, um, máš si, si tými ústami um, toho celého kolosu, ktorý sa stará o to, aby ľudia v núdzových situáciách alebo v kritických situáciách počas nejakých nehôd a podobne Uh, neprišli o život. Musí to byť extrémne náročné aj emocionálne. Ale ja, keď som si pozrela tvoju vizitku, tak som si všimla, že vlastne ty si študovaná politologička
1: a Presne sociologička.
0: Tak. Takže tá cesta od politológie a sociológie k teda zachranej zdravotnej službe, to je celkom ako také zaujímavé. A okrem toho máš novinárskú skúsenosť. Áno. Takže celko by ma zaujímalo, že ako sa tieto všetky oblasti spojili v tvojom živote a vlastne vyformovali tvoj prístup k tej práci, ktorú máš teraz a vôbec k tvojej reakcii na tie núdzové situácie, uh-huh. ktoré vlastne v práci zažívaš každý deň. Uh-huh.
1: Uh, si urobila taký krásny mostík. Uh, Katka, musím ťa pochváliť uh, vlastne od, od predstavenia mojej práce až, až po štúdium. Áno, ale uh, možno teraz poviem kliše, ale asi za všetko môže rodina. A čím som staršia, tak tým viac zistujem, že tie rodinné postoje, názory. Tak a hoci si to niekedy nechceme pripúšťať, tak nás formujú ďaleko viacej, ako by sme chceli. A majú na nás veľký vplyv. A, a ja sama pochádzam z rodiny, ktorá nemala dobrý kádrový profil v časoch socializmu. Nemali sme to jednoduché. A bolo to kvôli tomu, že otec bol francúzsky štátny občan ktorý sa narodil slovenskej mame, polskému ocovi a začiatkom 60 rokov, keď krachovali farmy vo Francúzsku, a bola tam vôbec kríza v tomto segmente, tak sa vrátili na Slovensko do mamínho rodného kraja z, jednoduch, z jednoduchého dôvodu chcela dožiť so svojou rodinou. Len uh, nevedeli, aké to bude mať následky a dôsledky. Oni si to predtým maliovali v takých dosť ružových farbách, ale tá realita bola napokon úplne iná. Celá rodina bola pod drobnohľadom štátnych represívnych orgánov. Brat mohol o vysokej škole len snívať. A takisto aj mama o nejakom kariérnom postupe vo svojej práci alebo, alebo otec. Čiže z tohto hľadiska sme to nemali jednoduché. Ale už vlastne vtedy sa vo mne prebudila obrovská láska k rozhlasu. Ja som bola už ako dieťa vášnivý poslucháč hlasu Ameriky. A paradoxne aj slovenského rozhlasu. A najskôr som nechápala, ako je možné teda, že počujem rozdielný typ informácií, že záleží od stanice, ale potom v rámci debat domácich o, o politickom systéme, vôbec o demokracii ako takej, vôbec o tom, ako to funguje a najmä teda o tom, že Alenka v žiadnom prípade o tom nerozpráva aj v škole, o čom sa tu doma bavíme, tak som navnímala ten obrovský rozdiel medzi tým, čo hovorí oficiálna štátna propaganda a vlastne medzi tým, čo čo hovorí Slobodná stanica, ten hlas Ameriky. A začala som nesmierne obdivovať novinárov ako takých a doteraz ich považujem za poslov pravdy. Nie nositeľov, ale poslov pravdy. A toto ma aj priviedlo neskôr vôbec aj, aj s takým tým ranným zaujímom o politiku ako takú aj k štúdiu politológie a sociológie na Trnavskej univerzite a neskôr vlastne už, už k takým mojim novinárským začiatkom či už v týždeníku Mosty, kde som pracovala pod vedením Sony Čechovej, úžasnej dámy intelektuálky a perfektnej novinárky až po, až po tlačovú agentúru Slovenskej republiky a neskôr po ten slovenský rozhlas, ktorý si už Spomínala.
0: No a ako si sa ocitla na svojej súčasnej profesnej stoličke? Ale nie, nie je to také, že vzdialené od toho, od toho, čo človek si myslí, že dokáže alebo vie? Vieš, prečo sa pýtam? Lebo je, mne osobne sa vždy zdalo, že ľudia majú výhodu, keď majú niečo presne v rukách. A vedia, že aká tá ich profesia je. A časom som cez ten svoj život spoznala, že niekedy je celkom zaujímavejšie, keď vlastne nie celkom vieš identifikovať, že si lekárka, alebo inžinierka, staviteľka mostov a podobne, a že vlastne môžeš byť všeličo. Ale aj tak je to náročné vlastne identifikovať Tie kúsky, ktoré si vyskladáš do toho súčasného ja. Ako
1: si si to vyskladala ty? Od malička mám rada všestrannosť. Nefokusovanie sa na na, jednu tému alebo jednu oblasť, ale na viacero tém, aj keď nechcem, aby to teraz vyznelo tak, že, že tých tém je obrovské množstvo. Všetky sa ako keby zgrupujú aj aj s politikou, aj so záujmom pomáhať ako takým. A ty keď si sa ma pýtala, že ako som sa vlastne ocitla na tejto stoličke z novinárčiny, byť hovorkyňou, tak opäť som nositeľkou istej informácie. Opäť som v tej pozícii, že musím sprostredkovať verejnosti informácie. Nie síce z pozície novinára, ale z pozície hovorcu. Čiže ono je to svojím spôsobom v uh, mnohom podobné, aj keď na prvý pohľad tak šialenie rozdielne, ale je tam možno aj, aj taký ten veľmi pomáhajúci faktor, že vidím v tom obrovskú pridanú hodnotu v tom, čo robím. Že nie sú to teda len kuse informácie, ktoré majú ľudia často navnímané v súvislosti so mnou, ale je to aj edukácia a osveta o prvej pomoci, edukácia o rôznych iných témach, ktorú v mene operačného strediska rieším v online svete, na sociálnych sieťach, pri ukážkach prvej pomoci, pri debatách alebo, alebo nejakých osvetových akciách. Čiže ono je to pomerne taký veľký kus tej roboty, uh-huh. aj keď teda tá verejnosť z toho každý deň vidí vlastne len taký istý výsek. Uh-huh. To, čo povie Krčova v správach, aká sa stala dopravna nehoda a koľko tam bolo zranených. Jasné. A v tomto, čo si spomenula,
0: do akej miery ti pomáhajú v tom, alebo pomáhajú ti nejako v tom tvoje znalosti z oblasti sociológie? Že to, čo vlastne si sa tam učila, je to do istej miery určujúce pri tom, ako ty sama komunikuješ o jednotlivých udalostiach, najmä teda takých, kde sa hovorí o, presne o nehodách, o, tom, o tých stresujúcich situáciách, ktoré zažívajú či už priami účastníci alebo rodiny, príslušníci a podobne?
1: Mm-hmm. Určite tie vzorce poznania ľudského správania sa v niektorých situáciách pomáhajú extrémne, preto mi trvalo aj tak veľmi krátko, kým som vlastne navnímala, prečo sa ľudia napríklad v krizovej situácii správajú zvláštne, agresívne, hmm. nepríjemne, hystericky. Rozumiem tomu. A prečo? Je to, je to jednoducho z veľmi jednoduchého dôvodu. Oni sa ocitli v nenormálnej situácii, paradoxne na ktorú reagujú normálne. Tá hystéria, tá agresia, ten strach je úplne prírodzená. Oni sú v situácii, v ktorej sú prvýkrát v živote. Boja sa o život svoj alebo niekoho blízkeho. A je úplne normálne, že oni v tom momente nie sú veľmi príjemní na toho operátora tiesňovej linky 155, prípadne na neho kričia. Ale zase jeho úlohou je toho človeka upokojiť. Naviesť ho na tú svoju vlnu, uh, vyťažiť ten rozhovor svojím spôsobom tak, aby dostal všetky relevantné informácie o zdravotnom stave a na základe tých informácií potom vedela rozhodnúť, či vyšle sanitku, alebo nie. Lebo to, toto je takisto uh, dosť veľká téma, o ktorej sa možno nehovorí. Tí operátori tiesňové linky, musia byť perfektní psychológovia. Oni sú... Také kadečo. Keď si rozkuskuješ tu ich profesiu nadrobne, tak musia byť niekedy detektívy, pretože kým vypáčia z volajúceho adresu, kde sa presne nachádza, tak uh, trvá to nejaký čas. A keď sú to radovo sekundy, ale, ale vtedy sa to zdá naozaj nesmierne dlho, musia byť zároveň psychológovia, a to dobrí, a musia byť najmä perfektní zdravotnícky profesionáli musia vedieť poradiť v krízovej situácii. Sú to, sú to vo drvivej väčšine vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícky pracovníci.
0: Ale hlavne mňa fascinuje na tom, že vlastne musia si vedieť, predstaviť niečo pred svojimi očami niečo, čo nevidia. To je ako keď si predstavíte, že máte len niekomu na diálku do telefónu povedať recept na nejaké jedlo, že vám volá uh, syn alebo dcéra, a mama, ako sa robí toto? Alebo že vy niekomu voláte mama, ako sa robí toto? A teraz, uh, alebo aj otec, no však sú aj muži, kuchári, uh, tak uh, v tej situácii je veľmi ťažké alebo veľmi náročné, je to veľká výzva uvedomiť si, že ako presne mám postupovať. O to viac, ak ide o záchranu ľudského života a každý ten, každá tá sekunda každý ten úkon rozhoduje, či ten človek prežije alebo
1: nie. Presne tak si to krásne načala Operátori majú na rozdiel od záchranárov v teréne, od všeobecných lekárov napríklad, alebo od personálu v nemocniciach, ktorý pracuje každý deň s tými pacientami jednu šialenú nevýhodu. Oni toho volajúceho len počujú. Oni ho nevidia, oni sa ho nevedia dotknúť, oni ho nevedia vyšetriť. A toto, toto je naozaj šialený handicap. A keď si predstavíš, že ty musíš počas hovoru napríklad Nikomu zachraňovať život. Robíš telefonicky asistovanú resuscitáciu, to je v tom našom odbornom žargóne. Ty nikomu pomáhaš oživovať. Ty nikomu pomáhaš predtým zhodnotiť, aké má životné funkcie. Ty musíš cez vlastne riešiť obrovské množstvo odborných tém. A to všetko preto, aby si uh, dokázal zachrániť život, dokázal zachrániť uh, ľudské zdravie. Čiže naozaj ten operátor má k dispozícii len ten jeden jediný nástroj, kvázi sluch. Nemá naozaj, ja neviem, kryštaľovú alebo vešteckú guľu, aby si presne vedel predstaviť to, čo sa deje na tej adrese. A teraz možno poviem hroznú vec, ale asi aj toto by sa nejakým spôsobom dalo zvládať, ale za predpokladu, keby tí ľudia vždy hovorili pravdu. A tí volajú, myslíš? Teraz. Presne tak, tí volajúci. sa, že
0: nehovoria pravdu?
1: A žiaľ áno, ja si teraz netrúfam odhadnúť to percento, okay. v akom to je. To by bolo neseriózne z mojej strany, keby som to povedala. Ale naozaj sú prípady, kedy oni, oni zveličia tie zdravotné ťažkosti a prípadne priamo klamu operátorovi do telefónu a to len preto, aby docielili príchod tej, tej sanitky na adresu. A zase môžu mať milión dôvodov. Nechce sa mu ísť všeobecnému lekárovi autom, nechce sa mu tam čakať, nechce sa mu ísť na urgentný príjem, lebo vie, že tam môže stráviť niekoľko hodín. Čiže uh, tých dôvodov môže byť obrovské množstvo a toto sú práve tie situácie, kedy ten operátor naozaj Uh-huh. nevie, nevie na 100%, aká je skutočne realita na tej druhej strane telefónu. A, a, a práve tá kryštáľová alebo veštecká guľa by mu naozaj pomohla. A často potom až zachranár na adrese zistí, že tá realita je úplne iná. Ako ten operátor vie, že, že zachránil? Teda, že,
0: že to, čo urobil, je neviem, či ani povedať, že urobil to správne, ale Vieš, že vlastne áno, že to zvládol a teraz to to najkritickejšie je urobené a teraz vlastne prichádza to to druhé, to B. Už tam ide sanitka, už tam ide iný tým.
1: Tak sú to často situácie, ktoré majú na dennom poriadku. Operátori tiestňovelinky 155 napríklad dostanú volanie o pomoc pre pacienta, ktorý skolaboval, nereaguje, nedýcha. To sú práve tie najťažšie situácie, kedy musí operátor pomáhať tomu volajúcemu s oživovaním počas telefonického hovoru. Obrovskou výhodou vtedy je, ak ten volajúci už absolvoval kurz prvej pomoci teda vie, do akej hĺbky má presne stláčať hrudník s akou frekvenciou napríklad, ako má presne uložiť toho človeka, ktorý skolaboval a ktorému vlastne pomáha. Ale sú samozrejme aj ľudia, ktorí nemajú takúto skúsenosť a vlastne pre nich je ten operátor v tej chvíli úplne všetkým. A presne im teda krok po kroku hovorí, čo majú robiť. Ak to dopadne dobre, tak sa to ten operátor dozvie už počas toho počas toho mhm. telefonátu. Samozrejme, môže dostať tú informáciu aj, aj potom, keď už tam príde záchranka na to miesto a vystrieda sa vlastne v zachrane života od toho pacienta s tým laickým volajúcim mhm. a už, už takisto tam stráví možno niekoľko desiatok minút a predsa už tá, tá záchranárska posadka má zase k dispozícii úplne iné nástroje. Mhm. Ako má ten laik, ktorý má často len dve ruky, možno, možno maximálne automatický externý defibrilátor. Ak, ak, je, ak je na plízku takéhoto prístroja. Takže sú to situácie, kedy sa to ten operátor môže dozvedieť, mm-hmm. ale samozrejme, ak je ten pacient v kritickom stave, ako ak ho aj tí zachránári e, zastabilizujú, zachránia, tak potom prevezú do nemocnice, potom už, už tie, tie zdroje informácií samozrejme nie sú také dobré, alebo už je ten pacient v nemocnici, ale zase si ten operátor môže povedať, že ten človek pre Boha prežil. Čiže urobili sme všetko preto, aby, aby, aby naozaj žil. Urobili sme všetko, čo sa dalo v tom momente.
0: Ja mám už aj pred prípravou tohto podcastu, ale teda priamo teraz v štúdiu cítim, ako sa mi tak zvyšuje tep a tlak. Pretože sama som sa raz ocitla v situácii, keď som bola svedkyňou dopravnej nehody. Tragickej dopravnej nehody. A my sme prišli na miesto už keď sa stala, ale naozaj, že tesne potom. A bola som tam s mojou mamou a videli sme na, pri krajnici ležať chlapca, ktorý vypadol z auta, v ktorom sa viezla skupina mladých ľudí. Neviem ti povedať, ako, ale vedela som, že je zle. A ja som nevolala, ja som povedali teda ľudia tam, ktorí tam už stáli, že, uh, že už volali za chránku, ale ja som povedala mojej mame, že prosím ťa, zavolaj ešte raz. Zavolaj, lebo toto nie je v poriadku. A klačala som mm-hmm. pri ňom a musím povedať, že sa mi to strašne ťažko hovorí, pretože ten chlapec bol vtedy vo veku môjho najstaršieho syna. To zvedela som sa to až potom že mal presne vtedy 19 rokov. A nebol, nerozprával, bol mal, nevedel rozprávať a no, pozeral sa na mňa, ja som udržala ruku, už bol zakrytý tou fóliou. A, lebo niekto teda sa postaralo to. A vôbec neviem, že či to bolo tým, že som niekedy pozerala tieto seriály, ale rozumela som, že uh, má pravdepodobne prepichnuté pľúca alebo niečo, pretože on ne, nedýchal v poriadku. A jediné je teda v tom čakaní na vrtulník. Pravím, ja, vtedy mi len napadlo, že som kričala, prosím ťa, niech pošlu nech pošľú vrtulník, lebo toto nevy, on nevydrží ten chlapec. A dôvod, prečo to hovorím, uh, okrem toho, že možno, že sama si ako keby nútrne stále potrebujem robiť terapiu z toho zážitku, je aj to, aby sme vnímali tú krehkosť ľudského života a to, že všetci sme zodpovední, keď vidíme, že niekoho život je v ohrození. Že to je... že, Že máme ako keby povinnosť urobiť všetko preto, aby
1: ten ľudský život... A mne vyhasol. Je to tak. Je to tak a zároveň si aj povedala medzi riadkami krásnu vec, že nie každý život sa dá zachrániť. Ale už len tým, že tam sme a ty, ty si bola sprítomnená v tom okamihu a, a pomáhala si, ako vedela, tak už to určite veľa znamenalo aj pre toho chlapca. A naozaj... Toto je je možno ešte dôležitá vec, ktorú by som chcela zmieniť. A a netreba sa báť. Ty si v tom momente urobila maximum, žiaľ pre chlapca, ktorý už nemal to šťastie žiť ďalej. Ale bola si tam. Z tvojho hľadiska toto, toto bolo naozaj to veľké, čo si mohla urobiť. Ale sú situácie, kedy môžu tí prítomní ľudia, svetkovia udalosti urobiť o mnoho viac, pretože ten zdravotný stav napríklad je taký, že pri včasnom zásahu sa dá človek zachrániť a neurobia to. A to je potom nesmierne smutné a nechcem povedať, povedať, že až demotivujúce možno možno pre tých operátorov, ale často to nechápu. Lebo Operátori sú nastavení tak, že tá záchrana ľudského života je nad všetkým. Je nesmierne dôležitá. A teraz si predstav situáciu, že ti, e, si operatorka tiesňové linky 155, teraz ti niekto volá a povie, e, som práve v aute a vidím tu na chodníku ležať človeka. A operátori povia, v akom je stave, Choti, prosím vás k nemu, presvedčte sa. No ale ja nemám čas. Vyšlite k nemu sanitku, ja sa ponáhľam do obchodu, ja tu mám niečo proste dohodnuté a ja tu nemôžem zostať stať. A jej povie, a mohli by ste napriek tomu zostať stať a presvedčiť sa, či ten človek dýcha, v akom je presne stave, či reaguje. Nie, ja si platím zdravotné poistenie, urobte to vy. A on nemá žiadnu páku tú ženu presvedčiť napríklad, aby, aby naozaj sa išla pozrieť na toho, na toho pacienta. A pravda je, že často si ľudia myslia, že, tým, že si splnia svoju zákonnú povinnosť len tým, že zavolajú na tú 155 Nie. Oni by sa mali ísť vždy presvedčiť v akom stave je ten človek. Či nepotrebuje napríklad poskytnúť prvú pomoc. Či reaguje, či, či, či dýcha. To sú všetko základné veci, ktoré sú potrebné na to, aby opäť operátor vedel zhodnotiť, či treba vyslať sanitku alebo nie. A teraz si predstavol situáciu, že ten človek možno pár sekúnd predtým skolaboval, ako ho videla tá pani v idúcom aute. A jednoducho... Potrebuje tú, tú včasnú prvú pomoc? Potrebuje, aby ho možno niekto skontroloval? Buď, aby sa ho spýtal, ako sa má, alebo ak je to potrebné, aby ho pokojne začal oživovať, ak, ak mm-hmm. tam došlo k nahlému zastaveniu krvného behu, A tam ide skutočne o minúty. Napríklad už po troch, štyroch, piatich minútach začínajú odumierať mozgové bunky. Ak sa človeku nedostane prvej pomoci, adekvátnej, tak jednoducho to má fatálne následky. A toto ma možno trápi taká tá naša ľahostajnosť voči iným. My sme ešte vo februári robili tlačovú konferenciu v spolupráci s Depolom. Mm-hmm. s, or, s organizáciou, ktorá sa stará o bezdomovcov v Bratislave, ale nechceli sme to samozrejme orientovať iba na problém bezdomovectva, ale na problém pomoci ako taký. A robili sme sociálny experiment, kedy uh, pekne oblečený pán cez zimu ležal na lavičke. Nemal pri sebe žiadne plné igelitky, ktoré by evokovali, že je to napríklad bezdomovec, ale opakujem, bol pekne oblečený, ale bola zima a ležal. A My sme vlastne skúmali, koľko ľudí sa pri ňom zastaví. A bolo to na Šafárikovom námestí, kde sa prejmeli obrovské množstvo ľudí a niekoľko stoviek za hodinu a pri ňom sa zastavili. Teraz neviem, či traja alebo štyria. Že sa ho reálne spýtali, či nepotrebuje pomoc. A teraz, ak by ten človek reálne potreboval tú pomoc, tak už nežije a toto to, to ma aj tak trápi taká tá naša ľahostajnosť akože netreba byť nejako prehnanie empaticky, to nikto po vás nechce ale minimálne, keď vidím niekoho, kto má evidentne problémy aspoň sa ho spýtam či tú pomoc nepotrebuje on mi pokojne môže povedať že nie, pomoc nepotrebuje je ok, tak ja poviem fajn odídem, ale ak nereaguje napríklad na moje oslovenie, no tak už sa mu snažím nejakým spôsobom pomôcť. A vtedy volám? Vtedy, keď ako oslovím mm-hmm. niekoho a povedzme,
0: ten človek nereaguje, ale takto, úplne tak veľmi to tak vulgárne poviem, že ja si myslím, že ľudia môže to byť moje presvedčenie, môže to byť fakt, že ľudia niekedy nereagujú na, na ležiacich ľudí práve preto, že si myslia, že sú opity a že si vlastne za to môžu sami. Hej? A, uh-huh. a napriek tomu, že môžu byť opity, ale môžu mať nejaký zdravotný problém môže ten človek v tej chvíli umierať. Presne. Tak ako si tak povie, hm, čo to sa opil, tak nech, tam, nech to má. A uh-huh. ako... Ako prekonať takýto uh, stereotypizujúci, hrozný postoj?
1: Napríklad pri uh, týchto stereotypoch uh, máme veľké množstvo cukrovkárov, ktorí odpadnú. A ľudia ich považujú za opitých a z toho dôvodu im nepomôžu. A mali sme nedávno prípad, myslím, že to bola prievidza, kde uh, pani s ťažkou hypoglikemiou bola na autobusovej zastávke, bola nesmierne zle, už kolabovala. Nikto sa ani len nezastavil a nespýtal, či nepotrebuje pomoc. A napokon jej pomohli meskí policajti, ktorí sa tam nejako náhodne ocitli a, a tí potom volali 155 a nebyť ich. A, a vlastne takéhoto včasného zásahu a potom samozrejme aj práce operátora a práce posádky, tak tá pani e, mohla jednoducho mať fatálne následky z tohto stavu, ale e, tá ľahostajnosť je obrovský problém naozaj.
0: Ako, vieš, ako vie e, ten operátor rozoznať, keď volám a teraz dajme tomu, že ten človek nevie e, rozprávať, nerozpráva? Že to je, dajme tomu, takýto šok.
1: To nemusí vedieť. To, to, vedieť. to nemusí vedieť. To už môže zistiť mhm. priamo na mieste až za podstatné posádka. podstatné aby, aby ten človek Ale... dýchal. Áno a, mal... je, áno a podstatné je, aby sa mu tá, tá pomoc dostala.
0: Ty ako novinárka, asi to sama si to povedala, že vlastne ty, čo robíš, tvoja práca je... V úvodzovkách veľmi podobná, alebo teda rozprávaš príbehy z informácie len ich trošku z inej strany, možno iným spôsobom. Napriek tomu si myslím, že a keď ťa počúvam, že to pomáha, že si tú novinárskú skúsenosť mala, lebo to človek sa nejakým spôsobom tak naučí, čo funguje a čo ľudia ani nie, že radi počujú, ale čo čomu... Po, čo, čo počujú a rozumejú tomu, ano. alebo čo ich osloví, čo do nich vlastne dovnútra vojde a je schopné meniť postoje, správanie, stereotypy. A dodať ľuďom odvahu, aby niečo dokázali urobiť. Ja som predtým, než som stlačila nahrávanie, povedala, že si myslím, že ľudia sú oveľa odvážnejší a, a možno aj oveľa láskavejší alebo empatickejší ako si myslia. A že v mnohom sme podľa mňa niekedy taký otrli preto, lebo nás ten život tak ako keby vycvičil, alebo si tak hovoríme sa tak začneme cykliť v tom. No, však, a keď mňa nikto nepomáha, na čo mám ja pomáhať? Však kto si mňa všimá, keď mi niečo je? A že nevedia, že keď ja začnem tak to spúšťa všetko. Že niek- niekedy to nie je o tom, že ja mám čakať, kedy niekto začne byť milý ku mne, ale ten môj úsmev, môj záujem, mm-hmm. moja otázka je ten spúšťač všetkých vecí. A keby si ľudia uvedomili, že my to máme vo, svo- vo svojich rukách, tak ten svet by bol oveľa lepší, lebo to domino by
1: začalo padať. Mňa ešte táto práca naučila na operačnom stredisku a jednej veľmi dôležité veci a ty si ju opäť, Katka, zmenila tak, tak medzi riadkami, aj keď nie úplne napriamo. A to je to, aká nesmierne je dôležitá komunikácia. Obyčajná, slušná komunikácia. My, takisto aj keď počúvam hovory operátorov s volajúcimi, ktorí sú rôzny čas, niekedy pokojní, niekedy agresívny, niekedy hysterický niekedy sú to seniory, niekedy bohatí podnikatelia, niekedy deti, tak tá slušnosť a taká tá mini empatia dokáže obrovským spôsobom prelomi, prelomiť tie ľady. Pretože uh, ak je aj ťažký hovor, ťažký volajúci, tak uh, operátori už majú presne natrenované techniky, ako to zvládať. Uh, máme napríklad v našom týme psychológov, ktorí s nimi pravidelne trénujú komunikačné techniky pri, pri rôznych krízových situáciách, pri rôznych typoch volajúcich. Ale tu sa inak niekedy zničil každému z nás. Áno, toto. presne, ale... To, čo funguje za každých okolností, tak to je ten pokoj, vypočutie, slušná komunikácia. A takéto navedenie toho volajúceho na vlastnú vlnu. A čiže možno aj v tomto, že netreba hľadať až takú obrovskú vedu a toto, keby sme vedeli aplikovať možno aj na iné oblasti nášho života, tak by sa nám žilo o mnoho, o mnoho krajšie, o mnoho lepšie. A žiaľ, tá slušnosť mizne, Často sa považuje za prejav slabosti čo vnímam ako obrovský problém. A aj vôbec s tou vulgarizáciou, ktorú vidíme, či už, či už v politike, či už niekedy v spoločnosti, či už na tých sociálnych sieťach, predsa len tá diskusia je iná, aká bola napríklad tá verejná, uh-huh. aká, aká bola napríklad pred, neviem, desiatimi rokmi, ak, ak to môžem porovnať. To tak, tak um, Taký ten návrat k tej slušnej komunikácii by naozaj veľmi pomohol.
0: Ale to v tom úplne súhlasím. A zase by som povedala, najmä samozrejme všetkým, čo nás počúvajú, že to tiež máme vo vlastných rukách. Ano, áno, nič nie je ako je veľmi, veľmi málo vecí alebo situácií udalostí, väčšinou len prírodného charakteru, alebo naozaj takých, ktoré, ja neviem, z hľadiska štátu nevieme ovplyvniť ako jednotlivci, ale ten úplný základ, máme v rukách každý deň my všetci. Už len to, že ja neviem, rodičia malých detí alebo tínečerov vedia, aké to je e, veľmi náročné a až takéto zenové dýchanie potrebuješ, keď to dieťa v nejakej situácii ti dáva naozaj, že zabrať. Áno, mám 14-ročného syna, presne viem, o čom rozprávaš. Áno, ja pozdravujem svoho 13-ročného a čo skoro 17-ročného. A vlastne aj toho najväčšieho, ktorý teda už bude mať pokročilých 25 za pol roka. A naozaj každý krát, keď, keď to príde tá vlna tak to, treba ju vedieť pekne odsurfovať, ale, ale vie, vieme to aj proste v práci vieme to aj v obchode, že niekedy je veľmi jednoduché byť hrubý, nehovorím, že zrovna že až vulgárny, ale proste naozaj že odfrknúť otvr, a e, tiež sa pridať na tú stranu toho húkajúceho a, a nadávajúceho ale oveľa lepšie funguje to, keď s tým pokojom k tomu pristupujeme. Ale to, to by som sa možno spýtala, lebo už si to spomnala dvakrát a naozaj si myslím, že to je zaujímavá vec, že kde, kde sa také tréningy komunikačné dajú robiť, respektíve musí, keď ten operátor, operátorka, že musia mať nejaké predispozície títo ľudia? Hej, že to není také, že úplne kohokoľvek viem vytrenovať takou sústavnou komunikáciou psychologickými metódami. Asi tam tá, nejaký ten dar vnútorný by
1: mal byť, či? Predispozícia na túto prácu byť musí. Uh-huh. máme prípady, kedy napríklad neprejdu našim sitom na operačnom stredisku ľudia, ktorí odborne splňajú všetky predpoklady, teda majú príslušajúce zdravotnícke vzdelanie plus ďalšie veci a jednoducho neprejdu cez psychotesty. Čiže uh-huh. je to naozaj Náročná práca nie je to o tom, ako si často ľudia myslia, že operátor tiesňovej linky uh, 155 je kvázi dispečer, ktorý automaticky vyšle sanitku volajúcemu. Mm, nie je to taká nie, nejako, že nie. veža, volám nie nie nie, mm. nie, nie, nie. A to teraz uh, nehovorím s dešpektom voči ani, slovu dispečer, mm. to v žiadnom okay. prípade nie. Ale uh, ten operátor naozaj musí byť odborne zdatný, uh, perfektne pripravení na rôzne situácie, oni sú kontinuálne vzdelávaní. Opakovane nielen v zdravotníckých témach, ale sú, ale sú vzdelávaní aj práve v týchto komunikačných technikách. Preto som už aj predtým spomínala, že máme tým psychologov na operačnom stredisku, ktorí, ktorí s nimi pracujú. Čiže ten operátor naozaj musí splňať množstvo vecí, aby, aby dokázal túto prácu robiť. Na druhej strane je pravdou, že mnohí z nich majú part-time. Oni, oni robia čiastočne napríklad aj na záchranke v teréne. Mm-hmm. A ja keď sa ich pýtam, že čo je ťažšie, že počúvaj, že keď to vieš porovnať, je ťažšie byť záchranár a byť priamo v teréne s tými pacientami alebo je ťažšie byť v suchu a v teple za tým telefónom na 155. A čo ti povede? Každý jeden, každý jeden mi povie oveľa ťažšie aj 155. A presne z tých dôvodov, o ktorých som hovorila už na začiatku, neviem sa toho pacienta chytiť nevidím ho, neviem sa ho dotknúť, neviem ho vyšetriť, neviem navnímať uh-huh. vôbec všetky tie veci, ktoré a kontext okolo, okolo neho vlastne. sú presne. Uh-huh. Áno. Čiže, čiže je to množstvo faktorov, ktoré má ten, a pomôcok, barličik, uh-huh. ktoré má už ten záchranár na pomoc, už, už priamo v teréne. A oveľa
0: rýchlejšie a možno, možno aj podvedome, ako si to vieme predstaviť. Čiže keď som nejakej, a nehovorím teraz iba, že o nehode, ale, dom, ale povedzme aj doma, v priestore, že ja neviem, rýchlejšie lieky, všimnem si nejaký pohár z vodov a podobne však. To je, Presne asi... tak. Presne tak. To je tá detektívna a... práca, ktorú si spomínala, že Ej. oni ju musia vlastne vnútorne Ej. robiť za ano. každým.
1: Áno. Ale táto detektívna práca sa v prípade operátora vzťahuje iba na to, čo počúva. To, Ten to, čo... záchranár uh-huh. to vidí. Operátor iba počúva. Uh-huh. Čiže uh, naozaj nie je to jednoduchá robota, ale vieš, čo je zaujímavé. Ja si často nosím prácu domov. Musím. Som Český, hovorkyňa. Si, si odpovedala na otázku. Bez,
0: bez položenia otázky. Dobre. To som sa chcela spýtať. Funguje, Aké to je?
1: funguje intuície, ale, ale skôr som to mala na mysli vo vzťahu k operátorom. Mm. Ja často pracujem cez víkendy po večeroch. Novinári potrebujú informácie, lebo sa dejú veci. Prípadne doťahujem projekty, ktoré máme nastavené v práci iného charakteru. Ale... Operátori fungujú tým spôsobom, že oni tie dvere v práci zatvárajú a zamykajú na kľúč. Oni sa snažia tú prácu neprenášať domov. Aj keď mi niektorí z nich hovoria, že OK, mal som dnes ťažké tri kaperky alebo umrelo dieťa v teréne alebo je tam nejaká iná ťažká, ťažká naozaj udalosť, alebo UHPO, to je zase v našom žargóne udalosť s hromadným postihnutím osôb. To sú také tie veľké nešťastie, pri ktorých sú uh, mŕtvi desiatky zranených napríklad. Ale operátori v záujme toho, aby si zachovali nejakým spôsobom duševné zdravie, aby, aby nevyhoreli, tak snažia sa naozaj toto celé nechať v tej práci, zamknúť pomyselne za sebou a s čistou hlavou odísť preč a riešiť svoje veci. Riešiť rodinu, riešiť cukromie, riešiť koničky a snažia sa nemysliť na prácu. Predsa len, ja, som, ja mám trošku výhodu v tom, že ja už mám tie informácie sprostredkované. Ale oni sú priamo tí aktéry. Oni sú priamo tí, ktorí volajú s tými zúfalými, trpiacimi ľuďmi, ktorí si vypočujú šialené veci na tej druhej strane telefónu, ktorí sa stretávajú s veľkým spektrom ľudí od detí po seniorov, od bohatých podnikateľov, po, po, po ľudí zo, zo slabších sociálnych skupín. Čiže my, keď sme sa bavili o tej mojej sociologickej skúsenosti, že ako mi pomáha vlastne v tej mojej práci, tak tí operátori už, už musia byť sociológovia amatéry, lebo oni sa skutočne stretávajú s rôznym spektrom volajúcich. Ale a, to, čo som už raz povedala, a, nie na tomto mieste, ale na inom, a, to, čo je zaujímavé, tak a, všetkých tých volajúcich, a, bez ohľadu na to, akí sú starí, či sú bohatí alebo chudobní, či sú vzdelaní alebo nie, tak spája v tom momente, kedy volajú na tú 155 jedna je jediná vec. A to je strach. Či už o seba, alebo o toho, pre ktorého tú pomoc potrebujú. Čiže v tomto sú si vzácne jednotní. A ten operátor je zasa na to, aby im pomohol. Aby ich vypočul, aby im poradil, povzbudil a Napokon, aby aj poďakoval. Paradoxne, ak ten, ak ten volajúci krásne spolupracuje a ak tam napríklad prebieha nejaká prvá pomoc a ten operátor ho inštruuje. Čiže je tam množstvo rôznych vecí a, a ja mám obrovský rešpekt pred tými ľuďmi, ktorí túto prácu robia. Lebo je ich len zopár, ktorí to dokážu robiť, že niekoľko rokov dlhých. A je to ťažké, je to náročné a a priznám sa, že ak by som ja mala zdravotnícke vzdelanie a dal by mi niekto na výber, či chcem robiť že či by som to chcela robiť. Preto ja tých ľudí tak nesmierne obdivujem a vážim si ich. Niekedy mám pocit, že je
0: pre mňa náročné už nahrávať každý týždeň, už to ani nestiham. Ale ja budem mať o mesiac 5 rokov, čo robím tento podcast. Myslím, že som na nejakom čísle 200, neviem koľko. 15. Klobuk a, a niekedy je to také, akože vyčerpávajúce. Mm-hmm. A potom prídu také momenty, ako je tento, kedy sa cítim, že je to skvele, že to robím. Lebo dúfam, že ľudia môžu počúvať takých fantastických ľudí, také skvelé ženy ako si ty, ktorá si nám naozaj že sprostredkovala toľko dôležitých myšlienok na, na uvažovanie nad nimi a nad, nad tou našou vlastnou zraniteľnosťou nad tým, čo nás spája, aké je to pekné. Sa Či tu to... musím červenať teraz. Ty sa červená, ja sa tiež červenám, ano. lebo ja Ke... som dojatá. <laughs> Takže ja ti strašne pekne ďakujem za toto. Um, alebo veľmi pekne. Musím sa zbaviť toho zlozvyku, hovoriť strašne pekne. ale si to tak hovorím, že strašne je to negatívne. Veľmi pekne. Tak to používam nepec. aj ja. No, Straž- tak. No. Áno. Um, a na záver by som ti chcela povedať, že... Um, Dávam ti priestor v tejto chvíli, bez toho, aby som dala akúkoľvek otázku, povedať nejakú výzvu, ktorá sa týka práve záchrany ľudského života, alebo absolvovania kurzu prvej pomoci. Pretože viem, že ty aj bloguješ o tejto, o tejto téme. Veľmi pekne si povedala, že sú ľudia, ktorí takýto kurz majú urobený, alebo ktorí vedia, čo to obnáša, ktorý, uh, konec koncov, teraz si neviem spomenúť, uh, ako sa volal ten na, na YouTube, je také krásne video s tou prvou pomocou, s pesničkou. Uh, uh,
1: určite myslíš v projekte Báštrng a áno, Miška takú bolčík.
0: presne Báštrng, uh-huh. prečo Furmi išla iba s Úska hey. Petková s Pucungom na, na, <laughs> ne, na rozum. <laughs> Víš, unk, unk. Takže um, čo je z tvojho pohľadu dôležité, aby zaznelo na konci tohto podcastu?
1: Ja si teraz paradoxne pomôžem slovami Miška Kubovčíka, ktorého sme teraz pred chvíľočkou zmienili, a ktorý robí obrovský kus práce práve v oblasti prvej pomoci. A ten pred časom povedal, že kurz prvej pomoci je ako vodičak. Mal by ho absolvovať každý dospelý človek a ja s ním musím len súhlasiť. Čiže robte si kurzy prvej pomoci, robte ich u profesionálnych spoločností, ktoré vedia ako na to. A možno ešte poznámka, že kurs prvej pomoci neznamená, že ja som na nejakých ukážkach prvej pomoci a z 5 metrov sledujem, ako niekto stláča figurínu. Nie. Treba si urobiť kurs prvej pomoci s certifikátom. Trvá 8 hodín, ale nájdete si na to čas a sami neviete, kedy budete tieto znalosti potrebovať. Či už pre svojho blízkeho alebo pre niekoho iného a opatrujte sa a možno ešte taká jedna vec ze mňa si už niekedy robia žarty kolegovia v práci ako strašne nástojím na prevencii ktorú veľmi rada spomínam takže skúste aj zapojiť niekedy ten sedliacký rozum a zbytočne neriskujte